0: Говорит Радио Свобода. Новости в британском расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. Россияне стали больше тревожиться, но по-прежнему верят Путину, мнение психологов и социологов. Украина принимает жесткий закон о пересечении границ. Здравствуйте! Об этом в новом выпуске информационной программы «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня с интересными событиями последних шести дней вас познакомлю я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. 8 сентября стали известны новые подробности деятельности двух предполагаемых офицеров российских спецслужб, которых подозревают в попытке убийства Сергея Скриполя и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в начале марта. Тем временем британские эксперты называют этих подозреваемых неумехами и дилетантами и сравнивают их не с Джеймсом Бондом, а с мистером Бином. Насколько они правы? 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь, сотрудники российских спецслужб, отравили нервно-паралитическим веществом новичок по приказу Кремля. Британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении. Они известны под именами Александр Петров и Руслан Баширов. Ранее СМИ сообщили, что эти двое мужчин представились бизнесменами при получении британских виз и показали действующие паспорта, однако имена и фамилии в них могли оказаться фальшивыми. В бывшем доме Скрипалей в Солсбери 8 сентября, как сообщает британский телеканал Sky News, военные специалисты начали работы по обеззараживанию территории и устранению остатков вещества «Новичок». Последние новости в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в интервью «Радио Свобода» комментирует живущий в Великобритании независимый политолог и публицист Андрей Остальский. Издание «Телеграф» со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что предполагаемые офицеры российских спецслужб Александр Петров и Руслан Баширов с сентября 2016 года по март 2018 года около 30 раз посещали Европу и особенно часто Швейцарию. В Лондоне, однако, до последнего не стали раскрывать их личности. Почему было принято такое решение?
1: Я разговаривал по-другому, кстати, на похожему поводу когда-то с одним из наших BBC-шных журналистов, специализирующихся на вопросах разведки, контрразведки и безопасности. И он мне объяснил, что есть же разные уровни разработки разведывательного материала. Допустим, двое людей подозреваются в том, что они офицеры разведуправления, генштаба, что они выполняют какие-то задания в Европе, заводят на них файл, туда собирается масса данных, но это не значит, что всем иммиграционным постам немедленно надо эту информацию передать, потому что тогда можно, наоборот, спугнуть исполнителей этих операций, в то время как есть необходимость, наоборот, получить как можно больше о них информации, если хотите, даже чем чаще они будут приезжать, тем лучше с точки зрения контрразведки. Другое дело, что в данном конкретном случае, конечно, британским контрразведчикам наверняка в голову не приходило, что они приедут на этот раз не с какой-то просто разведывательной миссией, не просто что-то перед дать какой-то контакт с кем-то осуществить, а попытаться совершить убийство, да еще с помощью нервно-паралитического вещества. Ну,
0: Телеграф вот такую версию приводит, что британское правительство еще к тому же боялось за судьбу британских болельщиков в России, оказавшихся во время чемпионата мира
1: по футболу. Может быть, и это соображение. не хотели какого-то скандала, но мне гораздо более убедительно представляются вот некоторые другие версии, потому что все-таки мир вот этих разведок, контрразведок, он совершенно отдельный и он существует часто параллельно тому миру даже, где просто обычная полиция или миграционная служба действует. Конечно, наступает момент, когда между ними осуществляется контакт, когда передается какая-то важнейшая информация. Иногда это делается поздно, допускаются ошибки из-за этого. Это риск, если вы разрешаете фактически беспрепятственно въезжать известным разведчикам недружественной страны на вашу территорию. Но спецслужбы идут, видимо, на это и будут идти. Поэтому это довольно сложный такой профессиональный вопрос. Кроме того, не до конца понятно, и Телеграф даже не знает, вот чем они там занимались, когда они в шесть раз приезжали, например, в Женеву. Единственное, что вызывает интерес та фраза, что там какой-то ключевой совершенно человек у них был, контакт именно в Женеве, с точки зрения понимания операции против Скрипалей именно. Тут тоже простор для фантазии открывается, можно интерпретировать и так, и эдак, в чем смысл таких контактов был. Но меня больше всего лично поразило, что действительно все эти контакты были зафиксированы, и теперь уже понятно, почему с такой уверенностью Тереза Мэй, премьер-министр, говорила в парламенте официально, что она убеждена, что это офицеры военной разведки российской, а не какого-то другого даже ведомства. Известны, видимо, их настоящие имена, хотя они тоже могут быть псевдонимами. И еще был мотив, они не скрывали, что даже после того, как уже стали их подозревать в том, что именно они стояли за покушением на Скрипалей, могу вам назвать дату, когда это произошло. Теперь понятно, это первые части видимо, четвертое, скажем, или третье, что-то такое, мая, когда выявили номер в City Stay Hotel даже, где останавливались эти двое. И там уже брались пробы, и там были найдены в эти дни, в начале мая, микроскопические следы новичка. Но не хотели, тоже оттягивали. Спецслужбы считали, что есть шанс, что Петров и Баширов могут появиться на территории одной из западноевропейских стран. А уже в тот момент они, спецслужбы этих всех стран, их иммиграционные службы, были предупреждены, что если такие люди появятся, надо дать сигнал, они будут немедленно арестованы. Но у них хватило ума никуда э, с тех пор не выезжать. В
0: Великобритании каждая публикация новых сведений об этом деле вызывает живую общественно-политическую дискуссию. Какие отклики вызвало то, что стали известны эти два имени и что специалисты говорят по поводу обстоятельств покушения, даже с чисто технической стороны? Что называется «зловещая рука Кремля» или, наоборот, смеются над тем, я позволю себе так выразиться, что эта самая рука, в общем, растет не из того места?
1: Второе, скорее. Общественное мнение по-прежнему очень испугано, но вот специалисты, например, собственно, министр безопасности – Security Minister, это называется в Великобритании, Бен Уоллес, хотя надо понимать, что на самом деле это замминистра внутренних дел, курирующий вопросы государственной безопасности и контрразведки, заявил, что ему вся эта операция напомнила не фильмы про Джеймса Бонда, а фильм «Агент Джонни Инглиш». Там мистер Бин изображает такого нелепого, недотепу псевдоразведчика, у которого все валится из рук, ничего у него не получается. А вот, скажем, бывший военный офицер и связанный, судя по всему, тоже раньше с какими-то разведывательными структурами, а ныне депутат парламента Джонни Мерсер сказал, что если бы он был начальником военной разведки российской, он этим двоим не доверил бы даже сантехнические работы в туалете проводить. И дальше он говорил о том, что публика должна понять, что неверное представление России, что там какое-то страшное чудовище разведывательное, которого надо всем бояться. И вот, Цитата тоже из его выступления. К Путину надо относиться с тем презрением, которого он заслуживает. Он всего-навсего туповатый головорец, стоящий во главе мафиозного государства. И это трагедия для российского народа. Ну и тут вот возникают интересные вопросы. Уже выдвигалась версия, по в России она впервые прозвучала, что, может быть, это была операция отвлечения. Настолько это нелепо, настолько они подставились, засветились, как будто специально хотели засветиться, хотя вряд ли. Но вот почему это произошло? И вот всякие тоже версии в соцсетях гуляют довольно любопытные. Например, о том, что... А, в общем-то, не то чтобы специально подставлялись, но особенно и не думали о конспирации, потому что высшее руководство России, Российская вполне устраивает рост напряженности с Западом, усиление синдрома осажденной крепости. Это прекрасно отвлекает от внутренних экономических проблем. Поэтому попались и хорошо, и потом британцы боятся, будут больше, будут знать, с какой страшной силой имеют дело. Это одна теория. Вторая теория, что действительно как бы учится на ошибках. И военная разведка, она уже немало таких ошибок вроде бы совершила, в отличие от своих конкурентов из службы внешней разведки, бывшей разведки. КГБ. Но вот 14 убийств, считается, в Британии за последние годы совершено людей, которые вызывали гнев Кремля, каких-то влиятельных российских деятелей. И из них вот, убийство того же Перепеличного, оно совершенно безупречно было совершено. Вот Настолько каким-то редчайшим ядом он был отравлен, что до сих пор эксперты просто головы ломают, хотя мало кто сомневается, что это было именно отравление. Или случай с Борисом Березовским, который официально специально квалифицирован как все-таки необъясненное до конца самоубийство, скорее всего. Но на самом деле, с кем бы я ни говорил, самых разных кругов британских никто в это не верит. Просто доказать невозможно, если это убийство, оно идеальное, совершено внутри запертого изнутри помещения. Просто классическая вот для Агаты Кристи загадка какая-то. То То есть не все убийства совершаются вот столь топорно. Есть еще одна
0: заметная на фоне нашего разговора публикация в ГАР. О том, что британские следователи, изучающие обстоятельства убийства... В марте этого года в пригороде Лондона Николая Глушкова, друга упомянутого уже Бориса Березовского, считают, что его еще в 2013 году пытались отравить. Я напомню, что тело Глушкова было найдено в его доме со следами удушения через неделю после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль. А еще в 2013 году, как выясняется, он встречался с какими-то подозрительными незнакомцами и потом чуть не умер. Все связывается в один большой шпионский клубок,
1: ну да, эта вот публикация вызвала именно поэтому большой интерес, потому что действительно, как бы это звено той же цепи получается. Но, конечно же, доказательств никто предъявить точных не может. То, что случилось в 2013 году, так это то, что приехала скорая помощь, была вызвана, и Николай Глушков лежал без сознания на ковре, в отеле. И выяснилось, что накануне он пил шампанское с двумя гостями из России. И когда пришел он в себя, они ему помогли. В общем, отравление, если и было, то не смертельное и вообще не сильное. Но, тем не менее, сам Глушков немедленно им сказал, я знаю, что произошло, меня отравили мои два вчерашних гостя. И медики тогда над ним немножко посмеялись за его спиной, решили, ну, русские мнительные, паранойя, понятное дело. И поехали дальше по своим делам. Сейчас они в связи с делом Конечно, это вспомнили и рассказали об этом журналистам газеты Гортен. Так или иначе,
0: мы упомянули в нашем разговоре все эти преступления, некоторые из них как вы отметили, были удачными, завершившимися. Покушение на Скрипалей тоже состоялось, и последствия его оказались страшными, потому что потом случайными жертвами стали и британские граждане. И по репутации некоторых британских политиков и контрразведчиков тоже был нанесен болезненный удар. Если смотреть на случившееся под определенным углом, то ведь и Ми-5 из Скотланд-Ярд можно тоже обвинить в неумении работать.
1: Можно, хотя ведь речь идет о красных, просто коренных ценностях. Вот до сих до Скрипалей, даже после дела Литвиненко, все-таки вот британские власти не могли до конца допустить применение таких методов, которые вот теперь Тереза Мэй уже называет просто бандитскими методами. И говорит, что мы-то не можем такими методами отвечать, потому что мы законопослушное государство, у нас есть свои внутренние законы, мы свято придерживаемся принципов международного права, мы не можем так действовать. Из-за этого мы, естественно, как бы слабы перед лицом противника, для которого ничего запретного вообще не существует, можно действовать как угодно, ни о чем подобном не думай. Вот Олег Калугин, бывший генерал КГБ, он живет в Америке, но собирается в Великобританию, и он обеспокоен этим, он думает в безопасности ли он сам, и давал интервью газете Daily Mirror, сказал, что да, я знаю, российские спецслужбы считают Британию soft spot, как он выразился, то есть таким мягким местом, таким легким для проведения подобного операции, местом, где все может сойти с рук, и и призывал, конечно, Британию ужесточить меры, которые принимаются против российских и спецслужб и дипломатов. Призывал к высылке посла российского из Лондона, чтобы просто дать понять, что не будет такой сходить с рук. То, что говорит, По моим сведениям, представлениям, вполне возможно, что готовятся России новые убийства на британской территории. Я напомню, что беседовал
0: с независимым политологом и публицистом Андреем Остальским, живущим в Великобритании. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. После отдыха в Крыму, в украинскую тюрьму. Три года за решеткой может грозить скоро в Украине по новому закону, ужесточающему ответственность за нелегитимное пересечение границы для граждан Российской Федерации, посещающих Крым, Донецк или Луганск не через украинские пункты пограничного контроля. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Украине Владимир Вахненко.
2: На этой неделе, 6 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект номер 7017, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы. Его авторы – представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко и руководитель парламентской фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов. За нелегальное пересечение границы законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет для граждан страны-агрессора или других лиц, которые действовали в ее интересах. Под страной агрессором подразумевается Российская Федерация. В январе этого года, как известно, Верховная Рада на законодательном уровне признала Россию агрессором и оккупантом за ее действия в Крыму и Донбассе. Согласно законопроекту Луценко-Герасимова, за повторное пересечение границы вне установленных пунктов пропуска нарушитель может быть приговорен к пятилетнему сроку заключения, а за переход границы с оружием до восьми лет тюрьмы. Этот законопроект комментирует первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.
3: Против Украины осуществляется агрессия Российской Федерации. Незаконно аннексирован Крым. Происходят военные действия на территории Донбасса. И один из способов диверсионной деятельности – это незаконное проникновение в том числе граждан Российской Федерации или других граждан в интересах Российской Федерации на территории Украины для проведения здесь разного рода незаконной, в том числе диверсионной деятельности. Поэтому есть ряд законопроектов, которые направлены на то, чтобы упростить работу нашим правоохранительным, органам И предусмотреть ответственность и возможность контролировать и наказывать за такое незаконное проникновение в интересах страны-агрессора. Во-первых, это введение визового режима со страной, которая на нас напала. Во-вторых, это проявляется в том числе отдельными законопроектами, как вот таким, которым предусматривается введение криминальной ответственности за незаконное проникновение через государственную границу. Лицами, которые есть гражданами страны-агрессора, то бишь России, данный закон абсолютно не заденет возможности и права граждан Российской Федерации, которые законным способом планируют прибыть на территорию Украины.
2: О нюансах законопроекта Луценко Герасимова рассуждает депутат парламентской фракции «Народный фронт», член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.
4: Есть люди, которые нарушают границу, переходят ее незаконно, с разными целями. Кто-то с целями контрабанды товаров, кто-то с целями террористической диверсионной деятельности кто-то с целью незаконной миграции и так далее. А на сегодня, если мы задерживаем такое лицо, то мы можем его всего лишь оштрафовать. Причем этот штраф составляет там несколько десятков долларов или евро. Это смешные совершенно деньги. То есть наказание за нарушение границы государства неадекватно степени тяжности преступления. Поэтому мы в Верховной Раде приняли пока в первом чтении закон 70.17, в котором предусматриваем, чтобы у нас была уголовная ответственность в случае, если границу будут прорывать, Иностранные граждане, в том числе граждане государства Гриста, Российской Федерации. Соответственно, в таком случае, если какой-либо гражданин, какой-либо страны будет незаконно пытаться прорваться на территорию Украины будет задержан, то мы его припроводим в следственный изолятор. Дальше суд будет определять меру ответственности за нарушение государственной границы. В этом смысле это европейская практика, в том числе.
2: Ко второму чтению законопроекта номер 717, как сообщили его авторы, планируется учесть предложение по криминализации незаконного пересечения линии разграничения в Донбассе. А что касается неконтролируемых сейчас Украины участков границы с Россией на востоке и юге страны, на нарушителей, которые, в частности, приезжают в Крым с российской территории, новый закон будет распространяться.
4: Так, действительно, люди, которые будут пересекать границу нарушения законодательства Украины, и приезжать Донецк, Луганск, Крым, да, они будут подлежать такой ключе уголовной ответственности, если они будут задержаны украинскими правоохранительными органами. Что это означает? Если вы хотите из России законно попасть в Крым, купирован Российской Федерации, вы должны приезжать в Украину из территории Украины ехать в Крым и на территорию оккупированной имбалтии. Если закон 7017 будет принят и подписан президентом, то любое незаконное пересечение государственной границы будет криминальным преступлением, в том числе приезд в Крым в нарушение законодательства Украины.
2: Отмечает Антон Геращенко. Таким образом, любому россиянину, который попадает в Крым не через украинские пункты пропуска на административной границе между Херсонской областью и полуостровом, а, например, по мосту через Керчинский Пролив может грозить не только занесение в черный список сайта Миротворец, но и реальный тюремный срок в Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
0: Вы слушаете программу Итоги недели Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. В разных городах России на 9 сентября, в единый день голосования, запланированы митинги против пенсионной реформы, организованные Алексеем Навальным, отбывающим 30 суток административного ареста за январскую забастовку избирателей. Незадолго до этого дня социологи Левада-центра опубликовали данные нового опроса, свидетельствующие о резком росте уровня социальной напряженности среди россиян. Руководство Левада-центра заявило, что нынешние показатели общественного недовольства сходны с уровнем, который был зафиксирован перед дефолтом 1998 года. По словам директора центра Льва Гудкова, настроения опрошенных социологами не относятся к какой-то конкретной проблеме. Общая тревожность и недовольство повысились в целом. Цитата «поднялись инертные слои». Согласно данным исследования, которое проводилось в августе, 72% россиян недовольны повышением цен, 52% — общим обнищанием населения, 48% — ростом безработицы. Около трети респондентов заявили о масштабном экономическом кризисе в стране и несправедливом распределении доходов. Социологи отмечают, что в среднем показатели каждого пункта опроса выросли на треть по сравнению с прошлым годом. О том, насколько сильны на самом деле протестные настроения россиян и о наблюдаемом им в этой связи шизофреническом расщеплении общественного сознания в беседе со мной рассуждает ректор Института психологии и сексологии в Петербурге доктор медицинских наук Лев Щеглов. Главное, что отметили 72% россиян, что их пугает. Это рост цен. Половину людей тревожит, как они выразились обнищание населения. 48% респондентов обеспокоены ростом безработицы. Это самые базовые страхи человека с точки зрения психолога.
5: Пожалуй, да. Пирамида Маслоу говорит о как бы базовых ценностях. И смысл этой пирамиды в том, что в ее широком основании стоят вроде бы простейшие и вроде бы не очень уважаемые ценности, близкие к животным. То есть безопасность, сытость. Дальше начинается уже что-то связанное, скажем, с самореализацией и ближе к верхушечке пирамиды только там появляются самоуважение, ценности социально-психологические, забота и прочее. И всего силу специфичности российского народа, и об этом уже только ленивый, мне кажется, не говорил, специфичность, которая складывается за счет а. исторического пути, б. специфики правления, вечная борьба там, западников, славянофилов, длительное существование под тиранами, Бьет, значит, любит. Боится, значит, уважает. То есть некая ментальность таковая, да? Так вот, в связи со всем выше кратко упомянутым, действительно, в последнее время, а прежде всего, увеличение пенсионного возраста, которую власть по-прежнему, считая, что словами можно как-то все закамуфлировать и как бы передернуть карту, называют пенсионной реформой. Никакой реформы нет, просто-напросто люди будут позже выходить на пенсию. И вот это многих ударило по так называемым базовым ценностям, когда они стали понимать, что если не им, то их детям просто-напросто материально жить будет существенно хуже. И пока это действительно вызывает напряжение. Я бы не сказал, что из этого следует следующая фаза – осознание. Это придет позже, если не отвлекут новыми какими-то масштабными делами, типа «Крым наш».
0: Но значит ли это сейчас, что пресловутый условный холодильник начинает побеждать в умах условный телевизор, а голод все-таки сильнее пропаганды?
5: Нет, он начинает не побеждать, но он уже становится на одну полочку с телевизором. До этого это были совершенно различные полки. И холодильник стоял где-то, куда надо нагибаться, и все равно оттуда можно достать то, что съесть. А вот телевизор заменял все. Думы, сознание, ориентацию социальную и политическую. Сейчас они вставили вровень. Но чтобы он начал побеждать, для этого нужно связать вот это напряжение, вызванное ощущением. Что мне лично, Пете Иванову или Араму Хачатриану или кому угодно, жителю России, мне лично, похоже, завтра будет жить даже похуже, чем сегодня. Когда придет осознание, что это связано с Крымом, с сирийской операцией, с дичайшим воровством чиновников с официальными заоблачными зарплатами не только там сверх госчиновников аля Сечин, Миллер, Ротенберги, а даже депутатов, когда придет осознание, что я почему-то пойду в 65, а мордатый прапорщик из ФСБ или Росгвардии все равно начнет получать пенсию в 43 или в 44, или в крайнем случае в 45, вот тогда можно будет говорить о каком-то качественном, Прорыве общественного сознания. Пока это только напряжение, которое сменило экзальтированный восторг по поводу всего. Но на сегодняшний день россиянин еще не очень понимает, что это связано с тем, что его так восторгают.
0: У многих опрошенных есть и такой более широкий взгляд на вещи. Люди прямо говорят об экономическом кризисе по вине власти и о очень несправедливом распределении доходов в стране. В России же люди привыкли с настороженностью воспринимать такие вопросы от чужих людей. И социологи на улице тут не исключение. Это что означает, что вот эти опрошенные уже перестали бояться, что с ними что-то сделают за
5: правдивые ответы? На мой взгляд, изменения есть, но они не такие глобальные, как многим кажется или хотелось бы, чтобы казалось. Например, да, сегодня средний загипнотизированный, или нелюбимое мое слово, ну как бы зомбированный, или поддерживающий, или государственник в кавычках патриот, да, он сегодня говорит следующее. Но это такое полушизофреническое расщепление сознания. Я очень не люблю правительство. Я считаю, что в правительстве сидят в лучшем случае бездельники – и болваны, а в худшем случае воры. Но я очень люблю президента. Нет еще смыкающих связей, что особенно при той вертикали власти, которая существует, за все глобальные вещи президент взял ответственность на себя. Ни один министр не может быть назначен вне его воли, как и снят вне его воли. Этого осознания нет. Но пришел вот такой первый как бы этап. Власть плоха, Кроме двух, трех, четырех сакральных фигур. Меня эти все равно прекрасны и все верно. Дальше, общаясь с разными людьми, я слышу, например, такие очень какие-то ставшие, как, наверное, говорят, мемами буквально, такие вещи. Я полностью одобряю внешнюю политику нашего президента и считаю не очень хорошей внутреннюю. То есть осознание того, что политика все-таки в основном это общая история, и все как бы конструкты там связаны, как бы среднему россиянину все равно нравится показывать кому-то какой-то большой, сильный волосатый кулак в виде армии, авианосцев, в виде операции в Сирии и прочее. И полностью это отделять от цен на бензин, роста цен на ЖКХ и прочее. Поэтому, да, приходит некое сознание, но оно не относится к формирующемуся новому убеждению. Это разброд, шатание, напряжение и не очень понимание того, что в организме ноги связаны с руками, руки с кишечником, с головой, что все это как бы вместе.
2: Вот очень
0: интересный пункт. 21% опрошенных отметил чудовищный Кризис морали и нравственности. Ведь тут каждый подразумевает что-то свое. Вот что такое кризис морали в России для большинства? Кому-то борьба за права ЛГБТ кажется гадостью. А кого-то возмущает воровство в окружении Путина.
5: Это чистая мозаика для кого-то. Само слово ЛГБТ, сам факт, что где-то есть какие-то нетрадиционно ориентированные люди, это уже крах. Для другого это бесконечная жвачка с разводами, сводами каких-то петросянов, каких-то там изыманий квартир, так называемых публичных личностей. Для кого-то это фильм, в котором есть обнаженное тело. Но в целом, да, и это тоже такое некое напряжение, когда не устраивает многих, а начинаешь разбираться, и оказывается, что... Их не устраивают полярные вещи какие-то, противоположные. Для кого-то само существование рай, Это оскорбление, исчезновение морали. Их надо было бы вообще расстрелять, повесить, убить. Да? А для другого это идеология воровства и обмана. А все вместе это и дает вот этот процент. Я не вижу здесь никаких качественных изменений. Я вижу нарастание напряжения.
0: Напомню, что это было мнение ректора Института психологии и сексологии в Петербурге, доктора медицинских наук Льва Щеглова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В субботу 8 сентября в Санкт-Петербурге вспоминали начало блокады Ленинграда. В первый раз этот день попытались сделать «Днем скорби». С инициатором акции под названием «День памяти» историком Львом Лурье поговорила наш корреспондент Татьяна Вольская.
6: Сегодня люди все чаще обращают внимание на то, что характер официальных мероприятий, проводящихся в день начала блокады, например, таких, как раздача каши из походных кухонь, оскорбителен для памяти ленинградцев, умерших от голода. Два года назад петербуржец Юрий Вульф пошел в архивы и, проведя огромную работу, узнал имена и судьбы всех тех, кто во время войны жил в его доме на Конной 10. 8 сентября он собрал жильцов своего дома во дворе, и они вместе прочитали эти имена – священника служил панихиду. Год назад в Петербурге появился комитет 8 сентября, который возглавил известный историк Лев Лурье, решивший, что почин Юрия Вульфа надо распространить на весь город, сделав чтение имен погибших в блокаду народным петербургским ритуалом. Лев Яковлевич, эта инициатива Юрия Вульфа подсказала вам идею Дня памяти?
7: Нет, она наперел самостоятельно. Уже под не узнала Юрий Вольфе и страшно благодарен. Город Ленинград в численном отношении претерпел вторую по величине, по значению гуманитарную катастрофу в истории 20 века. Больше убили только евреев. Дальше идет Ленинград, дальше Армения. Если Холокост и армянский геноцид осмыслены, отрефлектированы, представлены в музеях, Скорбь сопровождается некими церемониями, которые чрезвычайно важны для коллективной психологии. То же самое происходит с Киросимой, с брезданом с кровавым сажением под Сомой. Там есть ритуал оплакивания покойников. Но в городе Ленинграде его нету, в городе Петербурге. Это, конечно, связано в значительной степени с концепцией героической защиты Ленинграда, которая была выработана еще... Ждановское время, руководством блокадного города. Ленинградцы как бы умирали за родную коммунистическую партию и за советскую власть. И в их смерти не было ничего более специального и героического, чем, значит, в смерти защитников Одессы, Севастополя и других городов-героев. Да и вообще про смерть предпочитали не говорить. Главное – это победа. Количество жертв не имеет значения, их имена. Выписывались какие-то специальные героические жертвы, часто придуманные, да, типа героев Панфиловцев, Александра Матросова и так далее. Что касается значит, тех, кто замерзал в пещерах обледенелых коммунальных квартир или падал на желтый снег площадей, их как бы считали гуртом. Бабы других нарожают, сказано, конечно, не было, но мы так сказать, это не индивидуальность, а это вот, ну, действительно, вот они героически оборонялись в этих коммунальных квартирах. И идея того, что нужно вспоминать имена, она приходит в разных местах, по-разному у людей, я бы сказал, разных абсолютно политических и эстетических взглядов. С одной стороны, у нас есть церемония у камня, а с другой стороны, у нас есть придуманные томскими журналистами вот этот самый полк который тоже ведь придуман снизу, не начальством, верно? И он превратился, даже будучи государственным, в задушу берущую церемонию, даже когда все это сопровождается какими-то властными ужинками сотни тысяч людей на Невском проспекте берут за душу. И каждый может выйти с портретом своего погибшего или воевавшего предка, верно? Где это просто имеет большое значение, потому что всякая нетрефлектированная трагедия, минимально говоря, портит характер. Но вообще говоря, она действует на психологию.
6: Каким образом она действует, Лев Яковлевич? Ну, вы
7: знаете, наверное, что блокадники не любили про это рассказывать. Вот. И ощущение некой беды общей, которая произошла, некие скелеты в шкафу. Оно всегда в городе существовало. При этом я не хочу сравнивать две трагедии, но в 1937-1938 году погибло 47 тысяч человек, а блокаду – миллион. И они как бы равно были забыты, и 47 тысяч вспомнили раньше. В некотором смысле смерть всех других похожа, потому что 1937-1938 год – это смерть без вины, верно? Но обозначенная сталинской политикой. А блокада – это смерть без вины, обеспеченная приказом Гитлера город не брать, уничтожить население холодно.
6: Что собой представляет День памяти?
7: У нас есть 60 площадок, которые сами вызвались. Эрмитаж, Русский музей, фонтанный дом, Михайловский театр, Ленфильм. Отдельные дома, жители которых хотят упомянуть Тот дом, которым занимается Юрий Вуйф. В Грузе Ломоносове бывшая депутат законодательного собрания Евгения Камолова организовала напоминания. Анатолий сразу Разумов создал вот этот список на 630 тысяч имен. И каждый может распечатать те фамилии и имена, которые он хочет произнести. А если у него нет этого, то он может у организаторов на точках взять все эти списки. Любой читает то, что он хочет. Даже если этих вот людей нет в списках, и а такое тоже бывает, их имена могут прозвучать. Вы знаете, что у нас есть две основные цифры. Это вот примерно 630 тысяч, которые зафиксированы по записям ЖЭКов, и примерно миллион сто, которые зафиксированы похоронным трестом. Домоуправы были заинтересованы в том, чтобы преуменьшать количество мертвых, в частности, потому что они могли отоваривать карточки до конца месяца. Что же касается похоронного треста, то они поручали отдельно в зависимости от количества похороненных, поэтому они их были заинтересованы преувеличивать. Вот где-то между этими 630 и миллионом 100 и находится истинное число погибших. Не забудьте, что у нас миллион человек погиб на Ленинградском и Волховском фронте. Тоже не могу сказать, что правительство Ленинградской области и тамошняя общественность сделали многое для того, чтобы их имена были вспомнены. Прямо скажу, что немцы в Сологубовке сделали свое воинское кладбище гораздо более ухоженным, чем наши воинские кладбища на Синявинских высотах. Земли эти застраивают. Я не думаю, что саму Синявинскую высоту. Ну, В общем, да, на Невском пятачке, где, можно сказать, погибал от раны отец нашего президента, там стоят коттеджи.
6: На Западе устраивают зоны на местах кровопролитных сражений, где нельзя ни строить, ни устраивать пляжи, ничего.
7: Поля в Фландрии. да, это вот такая пустая зона, посвященная памяти. Специальный день, когда все связанные с этим англичане одевают майки красные. Нет, но это вообще, это отдельный сюжет, просто не хочу его касаться, это просто вызывает величайшее возмущение. Я много там снимал, вы знаете, что мы сделали четырехсерийный фильм со шнуровым Ленинградский фронт, и я видел состояние этих памятников со времен Брежнева, когда все-таки что не говори, но страны руководили люди, которые помнили войну. Все уже после этого это чистая дудка и свисток. То есть там, как правило, стоят какие-то столбики, где написано: здесь в 1985 году будет установлено и в 90-м. И так он и не установлен. Это сильнейшие впечатления как на Левашовском кладбище. Там воевали в основном среднеазиаты, ну и много очень их. Там висят на деревьях портреты вот этих молодых русских казахских мальчиков, которые полегли там в 43 А Что касается значит, официального, то, ну да, конечно, это происходит от недовольство тем, что у нас любое празднование победы сводится к идее того, что мы можем повторить. Мы можем повторить блокаду? Наверное, можем. Вообще наше начальство городской особенности часто себя ведет как, знаете... Такой фольклорный герой, который смеется на похоронах и плачет на свадьбе. Невозможно устраивать танцы дни прорыва и полного освобождения. В Израиле вот сирены, замирает уличное движение. Или в Дрездене все берутся за руки. Или в Сиросиме со всей Японии идут люди и несут бумажные журавлики. Или вот эти самые англичане, которые приезжают с маками в Ипор, где вот, собственно, этот памятник, мемориал огромный. Вот У нас этого нету. Это не значит, что это не лежит в подсознании. То, есть то, что мы сразу так раскрутились в некотором смысле, свидетельствует о том, что общественная потребность в этом была очень большая. Даже как беспертный полк. Он пошел сам. Уже потом они его попытались прибрать к рукам.
6: Тем не менее, 8 сентября у нас все равно куда-то едут ночные волки, опять гремят концерты.
7: Но сама идея, понимаете, что день 8 сентября будет сопровождаться шум моторов, мотоциклов, волков. Которые что нам должны напоминать? Они должны напоминать нам шум моторов немецких мотоциклов, вошедших Шлиссельбург, что ли? Где вообще видно были мотоциклетные войска в составе Красной Армии? Чисто немецкое изобретение. То есть вот эта потрясающая бестактность, она уже сказывается на создании музея истории блокады. Что мы должны делать что мы можем делать? Мы можем брать что-то в свои руки. Можно это назвать теорией малых дел или больших дел, которая доступна каждому, она не требует героизма. Здесь нету никакой идеи конфликта со Смольным. Здесь есть идея обтекания.
6: Лев Лурье подчеркивает, что День памяти о блокаде Ленинграда – это дело не классовое, не политическое, а соборное. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
0: Вы слушаете программу Итоги недели Радио Свобода. У нас на очереди постоянная рубрика ⁇ Телерейтинг ⁇ Главной темой моей беседы с телекритиком Славой Тарощиной ⁇ два масштабных и долгосрочных телевизионных проекта, начатых федеральными российскими телеканалами на уходящей неделе. На уходящей неделе центральные российские телеканалы порадовали нас сразу несколькими грандиозными премьерами. Причем речь ведь идет не о художественных фильмах, не о сериалах, а о программах.
8: Главная программа, я так полагаю, это не только нового телевизионного сезона, но и вообще нового исторического времени, я бы это так сказала. Это передача на канале «Россия», которую вел Владимир Соловьев таким энергетическим названием «Москва, Кремль, Путин». Почему я говорю, что это такая абсолютно этапная передача? Дело в том, что ну вот уже лет пять примерно мы говорим о том, как орудует, хорошо ли, плохо ли наша пропаганда. Но вот то, что себе пропаганда позволила в этой передаче, которая соткана просто из лести, там ничего, кроме откровенной лести, ничего другого нет. Там нет никакого обещанного эксклюзива. Там нет никаких даже попыток какого-то нового взгляда на вещи. И вот поэтому я считаю, что эта передача такая, знаете, вот все дозволено. Мне кажется, эта передача, она, во-первых, очень унижает зрителей. Дело в том, что ведь пропаганда, она же работает с людьми, она ведь как бы с ними заигрывает, она для них существует. Но смысл этой передачи в том, что это неделя президентов в цифрах и фактах. То есть это абсолютное повторение того, что было на неделе. То есть семь дней зрители смотрят с утра до ночи паркетную хронику, в центре которой Путин. И Путин это вообще и объект, и субъект главным телевидения уже почти последние 20 лет. Так вот, в течение дня у нас Путин на канале Россия, о которой речь, дважды в день выходит 60 минут. Это как бы такие аналитические, это к шоу часовые. Вечером все непременно у нас всю эту стройную конструкцию венчает тот же Соловьев. Дальше в конце у нас идут и программы Брилева, Киселева, там еще помимо очень набираются такие большие репортажи итоговые. И вот теперь, после всего воскресенья, у нас будет вот эта замечательная передача. Причем она начиналась как спецоперация. Буквально за несколько часов до начала этой передачи накануне пошли анонсы, они были крайне таинственными. И там э, говорилось о том, что вы увидите то, что вы обычно не видите. Ну, в общем, что-то было страшно завлекательно. И вот в результате мы увидели то, что мы увидим. Программа состоит из нескольких интервью, которые берет захлебывающийся от восторгов Соловьев. Сначала было пространное интервью с Павлом Зарусевым, И дальше, после этого интервью, дальше шли его репортажи, повтор тех репортажей, которые были в течение недели. Путин в Омске, Путин в Новосибирске, Путин в Сочи, Путин далее везде. Вот это все было приправлено такой одой физической выносливости лидера. Дальше было интервью с Андреем Макаровым, это думский деятель такой, где он пел о санну пенсионной реформе. Ну а завершилось это все интервью, которое... Да, господин Песков, он как бы комментировал график, но поскольку уже было такое соревнование, так сказать, кто лучше похвалит вождя, то Песков его просто назвал очень человечным человеком. Вот это все, это, если бы это не было такой серьезной как бы, программой на серьезном канале, это, конечно, можно было бы рассматривать как пародию. И вот я совершенно не могу понять, а для чего вообще это нужно. Я как-то ну, пытаюсь всегда стать на сторону пропаганды, ну хотя бы потому, что я ведь пытаюсь все это анализировать. И мы не раз говорили, что у пропаганды очень большие достижения, потому что все, что происходит сегодня, вообще все управление страной просекает из телевизора. Стало быть, телевизор – это замечательная штука, значит, все правильно решено. Ну что теперь, что вот эти вот козероги, которые, как выяснилось, боятся всех, кроме Путина, они что, добавят ему рейтинга?
0: Но есть же еще одна премьера, да, еще один телевизионный проект, давайте о нем вспомним.
8: Да, есть еще один телевизионный проект, который называется «Большая игра». И этот телевизионный проект, он полная противоположность первому. Хотя бы потому, что он интонационно очень отличается от него. Ведь мы об этом часто говорим, что помимо вот этой пропагандистской в канале э, на нашем телевидении произошла такая интонационная революция, когда люди в студиях, в программах, они просто кричат, они говорят. Они кричат, они затыкают всем и Это очень интеллигентная передача. В ней два ведущих. Один Вячеслав Никона, и второй такой американский политолог российского происхождения Дмитрий Саймс. Туда приходят всякие люди. Был там господин Лавров, ну, Пол Сандерс был. И все это, во всяком случае, на уровне восприятия, это абсолютно такая нормальная передача. Может быть, они говорят все то же самое, что и в других, потому что позиция страны и Америки, и России, она, конечно, одинакова, Она не меняется от передачи к передачи, но это хотя бы нормальный Тон, и я даже себя подловила на том, что я нужно как-то вслушиваться, потому что я ведь привыкла к крику, а тут люди говорят взвешенно и размеренно. Так что мне кажется, что эта передача, она тоже абсолютно идеологична. И Дмитрий Саймс, это человек, который я посмотрела, он уехал из России довольно давно, в 73 году, он и там как бы человек уважаемый, правда сейчас вот он как-то связан с этим русским следом в деле Трампа, но тем не менее этот человек все-таки какого вот другого калибра, нежели те, которые у нас бывают обычно в передаче. Построена она как круглый стул. Там есть одно для меня совершенно непонятное явление. Это ведущая Марина Ким, которая вот просто красивая девушка, которая стоит у стола и время времени объявляет рекламу. Но это такие мелочи, которые, я думаю, можно будет устранить. Я не знаю, насколько долго продлится передача именно в таком составе, потому что Саймс, фактически, я так понимаю, сейчас здесь живет передача ежедневная и он записывается в студии, но во всяком случае эта передача заслуживает внимания, хотя прежде где-то в 2007 году была уже попытка такая вот тоже вести передачи "Большая игра", ее вел Михаил Леонтьев, прошло восемь выпусков, я пересмотрела этот выпуск, тогда казался невероятно рассерженным господином Леонтьев, теперь вот на фоне наших отношений с Америкой кажется, что он уже просто Такой голод мира. Настолько все было мило, все было с какими-то постмодернистскими всплесками, с какими-то картинками. Сейчас все, конечно, жестче.
0: Напомню, что я беседовал с телекритиком Славой Торощиной. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. В прошлую субботу, 1 сентября, в московском спорткомплексе «Олимпийский» выступил Тони Робинс, известный ведущий мотивационных семинаров и автор бестселлеров по саморазвитию. По словам организаторов, выступление посетили более 26 тысяч человек. Это событие стало одной из самых ярких тем для обсуждения в русской благосфере во все последние дни. На очереди у нас традиционный обзор «Сетевые разговоры», который подготовила моя коллега Аля Пономарева.
9: Желающих послушать оратора-вдохновителя не остановило ни то, что цена билетов начиналась от 30 тысяч рублей, ни многочасовые очереди, которые скопились перед входом, ни то, что Робинс вышел на сцену на 4 часа позже заявленного начала выступления. Между тем, из фрагментов выступления, которые просочились в сеть, и постов тех, кто посетил тренинг, многие сделали вывод, что советы Робинса не более чем набор расхожих штампов. Твиттер Павел Правдоруб.
10: «Хотите? Бесплатно сообщу совет от американского гуру Тони Робинса, билеты на которого стоили до 500 тысяч рублей». Готовы? Итак, поставь цель и иди к ней всю жизнь. Прекрати считать себя беспомощным, если не получилось с первого раза. Пробуй снова и снова. Невероятно, правда?
11: Антон Красовский. Но все же это немыслимый, ничем не объяснимый лохотрон. И как же прекрасно живет страна Россия, как богат и сыт ее народ, если нашлось на ее просторах 26 тысяч лохов и лохушек, способных выложить по 50 или даже 500 тысяч рублей за билет на этот кошмар.
12: Илья Варламов. Сейчас я приведу для вас краткий мастер-класс «Как заработать миллион». Приготовились? Открываю вам секрет. Дурак и деньги должны расстаться. Тони вчера заработал, собрав в Олимпийском, 27 тысяч дураков. Мне жаль, если вы были в их числе.
9: Алексей Олин.
12: А можно ли где-нибудь купить базу людей, которые ходили на Робинса?
10: У меня для них есть шапочки из фольги, волшебные бобы и заряженная на успех вода.
9: Аркадий Бабченко.
10: Один из самых точных признаков смутного времени – всплеск всяких
11: кашпировских, чумаков и прочих коучей. Это вот прям стопроцентная маркировка. Когда в головах у людей наступает полный «Аллесгемахт», И они несут по полляма рублей, чтобы посмотреть картинки и непонятные графики из интернета и послушать, как их научат правильно жить, открыв рот в ожидании необъяснимого чуда, что экстрасенс с магическим взглядом или красивенький американец с тайным знанием в два часа сделает нам всем тут розовый зашибись. «Потому что у самих у нас в голове уже попы в пионерских галстуках стройными рядами маршируют под иконами Сталина на могилу Николая II в храм Сдержинского на улице Моторолы, и мы вообще абсолютно уже не соображаем, что происходит и чего делать».
9: Между тем, довольных тренингом тоже оказалось немало. Дамир Халилов.
12: «Тони очень позитивный, цельный и актуализированный тренер». Его общение с залом – это не общение звезды с паствой, это общение счастливого человека с людьми, которые близки ему по духу. Ни разу я не видел попытки принизить слушателей, проспекулировать на каких-то болях людей, показать, кто тут главный, как любят многие тренеры. Весь тренинг был наполнен его желанием помочь. Уверен, каждый из тех, кто сидел в зале, чувствовал, что Тони его любит и хочет помочь». Стоит ли ходить на тренинге Тони Робинса? Мне сложно сказать за всех. Лично для меня его тренинг превзошел ожидания на тысячу процентов. Ни одной секунды у меня не было ощущения, что мною манипулируют, что меня обманули. А это в наше время большая редкость.
9: Леонид Румянцев.
10: Приезд Тони Робинса – это знаковое социальное событие для российских предпринимателей. В условиях закрывающихся возможностей, санкций, дурной политики, разгулья силовиков, нам очень важно ощутить себя частью мирового сообщества. Поддержать тренды, которые мешают нам и вам свалиться обратно в совок. Это возможность увидеть друзей и соратников, понять, насколько нас много, зарядиться энергией и позитивом перед боем. А от самого Тони никто никакого чуда не ждал. Таких людей я в зале не видел. «Мы же прагматики».
9: Николай Чебутарев.
11: Тони Робинс – взрыв мозга. Мгновенное изменение восприятия реальности. Не зря лучший в мире. Не зря 5000 долларов за тренинги. Но несколько часов мало. В Москве явно была демоверсия. Теперь цель – четырехдневный тренинг в Лондоне.
9: Павел
12: Сенко. Над семинарами Тони Робинса, где он собирает стадионы с ценой билетов тысячи долларов, подшучивают, как правило, неудачники. Их понятийный аппарат недостаточно развит для понимания этого феномена.
9: В конечном итоге даже многие критики заподозрили, что в этом Робинсе что-то есть. Алена Владимирская. А теперь представьте себе, что это вас ведут в зал, где 24 тысячи усталых, недовольных людей, заплативших большие деньги для них. Сможете? А сможете сделать так, чтобы они через пять часов забыли все организационные проблемы и ушли абсолютно счастливые? В сравнении с другими развлечениями Робинс ничуть не проигрывает, считает музыкальный критик Артем Рондарев.
10: Ну, то есть понятно, что Тони Робинс — это актер индустрии переживаний. Он дает людям эффект, и, судя по их реакции, эффект сильный, так что нельзя сказать, что вот он прямо взял и нагрел их в чистую. Интересно другое. Сколько бы человек из-за его аудитории начали блажить и переживать, если бы у них просто взяли 100 тысяч из кармана и спалили бы при них в огне? Да, это вопрос из Достоевского. Факт. То есть, сколько человек из его аудитории смогли бы получить сильное переживание за ту же цену, не ходя ни в какой олимпийский? Точку
9: зрения психолога излагает Яков Кочетков.
10: Это мероприятие больше говорит о человеческой
11: природе, чем о Робинсе. Люди хотят оказаться в этой атмосфере, и если бы Робинсов не было, их надо было бы придумывать. На нашем ряду была девушка, которая пришла с опозданием. Так вот, она начала кричать «Да, да!», еще когда шла в проходе. И хотя он, конечно, зажигательный мужик, ничего нового и уникального он не делает. Это все уже есть в нас. И люди вскидывали руку и кричали «Да!», примерно так же, как и 70 лет назад кричали «Хайль!». «В нашей природе есть потребность в лидере, который разрешит орать и кричать, который скажет, что мы хорошие и лучшие, и который позволит быть похожим на него. Лучше всего возможный финал всего этого показан в парфюмере Зюзкинда. Помните сцену Соргии? Когда я уходил с середины мероприятия, все уже обнимались».
9: А вот от акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла в Москве на следующий день, похоже, никто чуда не ждал. Олег
12: Кашин. «Вдумайтесь». На лекцию откровенного шарлатана Тони Робинса в Олимпийском собралось в пять раз больше людей, чем на митинг против ненавистной всей стране пенсионной реформы.
0: Обзор «Сетевые разговоры», подготовленный моей коллегой Алей Пономаревой, завершит программу «Итоги недели. Радио Свобода». Рассказ о знаковых и интересных, на мой взгляд, событиях 36-й по счету недели этого года. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам
13: доброго. Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
9: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
9: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам. Детям нам
3: надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого независимо
6: что.
9: Надо вот привить детям в любовь именно к России, что можно здесь... Себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.